0: Socializando, um podcast de sociologia para a educação básica.
1: Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcos Vinícius e este é mais um episódio do Projeto Socializando. Neste episódio, vamos falar sobre o tema Sociedade e Espaço Urbano, que é uma área de interesse e estudada pela sociologia urbana. A sociologia urbana busca compreender as realidades e relações sociais das e nas cidades a partir da ação, interação, conflitos e interesses que as permeiam e influenciam. E isso possibilitou o desenvolvimento de teorias e pesquisas riquíssimas para compreendermos e analisarmos os centros urbanos, suas formações e dinâmicas estabelecidas. Várias outras realidades e relações que envolvem os centros urbanos, como os conflitos, a violência, segregação e preconceitos, norteiam e influenciam princípios da administração pública da cidade e também são objetos de estudo da sociologia urbana e estarão direta ou indiretamente relacionados com o tema que abordaremos neste episódio. Antes de termos as cidades e os centros urbanos como temos hoje, houveram importantes acontecimentos e processos que contribuíram ou culminaram na necessidade de criação e implementação de planos e processos de urbanização ao longo dos anos, como a Revolução Industrial, de 1760 até 1840, e em especial, um pouco depois, 1859, quando a população urbana ultrapassou pela primeira vez no mundo a população rural, devido ao processo de urbanização desencadeado pela Revolução Industrial. Também, a fundação da Universidade de Chicago, em 1890, que foi onde surgiu a sociologia urbana, e foi onde essa perspectiva influenciou pesquisas sociais sobre a cidade, na primeira metade do século XX, foi um importante acontecimento para esse processo de urbanização. A publicação do importante ensaio de George Zimmel sobre a vida mental na metrópole, em 1902, foi também um importante marco para pensarmos as relações e as causas e consequências dessas relações na vida mental do indivíduo. No Brasil, apesar de já haver projetos de urbanização desde os tempos do Império, em 1960, a inauguração de Brasília é considerada um marco do planejamento urbano no Brasil, e dez anos mais tarde, em 1970, a população urbana brasileira ultrapassou a população rural, representando 56% da população total nos centros. Hoje a taxa de urbanização chega na média de 87%. Bom, Agora eu vou chamar meu colega de episódio, Icaro Luan, para somar com a gente nessa discussão. Chega mais, Ícaro!
0: É certo que o estilo de vida se transformou notavelmente com o surgimento das cidades. Há uma enorme distinção, por exemplo, entre a forma como encaramos o tempo na cidade e como as atividades da vida no campo são organizadas no decorrer do dia. Nós temos, nas grandes cidades, um grande afastamento de nossa vida doméstica e o que costumamos chamar de lar pouco a pouco vai se tornando apenas uma moradia, um local em que dormimos e descansamos enquanto não estamos no turbilhão do mundo exterior, ou seja, no trabalho, na escola, nos mercados, nos momentos de lazer, etc. São infinitas as perspectivas e nuances que a cidade e seus modos de vida nos oferecem, e todas são caras da sociologia urbana. Nesse episódio, no entanto, nos libertaremos à questão da mobilidade urbana e do acesso à cidade. A mobilidade urbana nada mais é que o um movimento de se deslocar pela cidade. Acionamos esse dispositivo cotidianamente ao sair de casa para o trabalho, para a escola, para o teatro, para o cinema, para fazer compras, para visitar familiares e amigos. Infelizmente, na grande maioria das cidades brasileiras, a mobilidade urbana ocorre sob péssimas condições. O cenário que podemos ver na paisagem urbana do Brasil é marcado por transportes coletivos lotados e sucateados, além de congestionamentos quilométricos nos horários de pico. Ou seja, a, a, a qualidade da mobilidade urbana brasileira é ruim, e isso decorre do crescimento desenfreado e não planejado das cidades. Diante dessa realidade, a questão da mobilidade urbana se coloca em um ponto central no que tange a vida na cidade, é pauta de diversos movimentos sociais organizados que lutam por melhorias no transporte público e por uma maior valorização dos transportes alternativos e não poluentes. As dificuldades que a grande maioria dos cidadãos enfrentam ao transitar nas médias e grandes cidades esbarram em muitas problemáticas. Primeiramente, percebemos que as noções de distância têm muito a ver com uma frequente centralização de instituições privadas e públicas, de centros culturais, áreas de lazer e comércio. As classes sociais mais favorecidas, que possuem condições financeiras para morar em áreas centrais e privilegiadas, acessam com maior facilidade o que a cidade tem para oferecer em termos de proximidade, cultura, segurança e rápido deslocamento. Os mais pobres, por sua vez, comumente habitam as periferias, regiões desassistidas pelo poder público. Dessa forma, a cidade esboça um desenho urbano que se baseia na oposição entre centro e periferia, onde regiões são mais privilegiadas do que outras. Diante desse cenário, podemos afirmar que há uma ligação direta entre mobilidade urbana e o acesso à cidade. As configurações das cidades traduzem, em seu desenho urbano, as desigualdades sociais, políticas e econômicas do sistema capitalista, expressando seus conflitos e contradições. Meu nome é Icaro Luan, estudante de Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás e, juntamente com meu colega Marcos Vinícius, que já se apresentou, convidaremos para refletir junto sobre essas questões, Maria Esther, ela que é professora, doutora em Geografia Urbana e integrante titular do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás.
2: Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, por poder fazer parte desse projeto tão importante.
0: Nós é que agradecemos. Maristé, como você enxerga o projeto e os processos de urbanização? Você acha que eles contemplam ou materializam os objetivos propostos no que diz respeito ao acesso à cidade por toda a população?
2: A pergunta é muito interessante porque você coloca na mesma frase duas palavras que vão em direções opostas quando a gente faz a observação, quando a gente faz a pesquisa sobre a urbanização. O projeto é uma coisa e o processo no Brasil foi outra coisa. É, a parte mais sensível é saber que o projeto é esse, o projeto provocado pelos governos a partir da República. Vom, vamos considerar a partir da República, no Império, é, o projeto nem era brasileiro, né então, a partir de mil 888, né, 889, nesse final de. É, quase final de milênio, o projeto era esse mesmo, de deixar aos ricos a parte nobre e aos pobres é, a sorte. Então, esse é o projeto. Quando a gente lê a Constituição Federal, a é de 1891, e faz esse salto e lê a de 1988. A evolução é muito grande, mas nas entrelinhas, mesmo na de 88, no capítulo que fala de desenvolvimento econômico, que ali entra uma parte do que é o projeto da urbanização do país, é, só quem está contemplado é quem já tem alguma coisa, é quem já é um latifundiário, quem já é um industrial, a função social da propriedade dita nessa constituição de 88 que tinha sido dita também na Constituição de 1937 né essa função social ela não ela não sai do papel o projeto dela esse projeto ele é muito pouco é, vamos dizer assim efetivo nesses mais de 100 anos de república e de intensa urbanização do Brasil o processo então ele é excludente, Todo o processo de urbanização ele foi pautado na ocupação é, desesperada de uma população que foi libertada da escravidão e não tinha, não tinha alternativa, não tinha uma política social em 1888 para dar moradia para é, filho de escravo, ex-escravo, neto de escravo. Não, isso não tem. Né? E mesmo na República Nova, lá em 1930 quando Getúlio Vargas imprime, alguma coisa no sentido de política habitacional, ela também é destinada a uma classe, eu diria, branca. É, um funcionário com qualificação técnica da indústria teria uma casa ali, é, numa, num conjunto habitacional, e olhe lá. Né? Era, a desproporção era muito grande. Então, o processo de urbanização das cidades que foi... É, o surgimento de casas, ruas, comércios, praças, ele é totalmente excludente, ele demonstra, ele revela a nossa desigualdade socioespacial é, com, com todas as suas facetas, e isso é um projeto do governo. Né? A, o acesso à cidade vai começar a ser discutido aqui em 1988, e mesmo assim eu considero que ele não saiu do papel.
1: Como podemos ver, através da fala do Ícaro e também da contribuição da nossa convidada Maria Esther, tanto os projetos quanto os processos de urbanização que já tivemos até hoje foram pensados e implementados de formas desiguais e excludentes, privilegiando uma parte da população em detrimento de outra, que pode ser observada desde a centralidade de recursos, mobilidade e direito à cidade, voltados ou mais presentes em bairros nobres, ou mesmo nos atores sociais que vivem e convivem nesses espaços urbanos, como os e as moradoras de periferia, em sua maioria negros e negras, e afetados por vulnerabilidades sociais. E aqueles e aquelas que vivem e desfrutam da maior parte de recursos e investimento nos processos e processos de urbanização, que são os brancos, homens e, em sua maioria, privilegiados pelo sistema capitalista vigente. Esse foi mais um episódio do Projeto Socializando. Conversaremos mais sobre esse e outros assuntos. Espero que tenham gostado. Um abraço.
2: Se você gostou desse episódio, acesse nosso site e acompanhe os outros episódios da temporada. E bora socializar!